0: Escucha la HB Heraldo Radio Inicia Las noticias de la tarde Con Jesús Martín Mendoza En Heraldo Radio
1: seis de la tarde en punto, hora del centro de la república mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio con toda la información importante a esta hora en todo el país, en toda la república mexicana, con una gran cadena de emisoras del Heraldo Media Group, del Heraldo Radio en todo el país, sea usted bienvenido a nuestro programa de noticias, yo soy Jesús Martín Mendoza, la acompaño con lo más destacado hasta este momento, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante que ha surgido hasta este momento? momento. En primer lugar le informo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazó el acuerdo por el que el Instituto Nacional Electoral prohíbe la transmisión íntegra de las conferencias del presidente Andrés Manuel López Obrador en Coahuila e Hidalgo por el proceso electoral. Ahí le va otra vez. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazó el acuerdo del INE que prohíbe la transmisión de las conferencias de López Obrador. Está tomado el tribunal. ¿Qué significa esto? Que sí se va a poder hacer las transmisiones en Hidalgo y en Coahuila en tiempo electoral. ¿Consideran que no es un acto de campaña? No, claro que no. Basta que el presidente diga, señores, en Hidalgo y Coahuila este, voten por Morena, ¿eh? Y ya con eso, ¿eh? Y ya con eso pero bueno, pues el tribunal está considerando que esto no es así, que no es un acto de campaña, bueno, pues ya le voy a tener todos los detalles más adelante, y es, y es que ya empezó el torpedeo, eh ya empezó el golpeteo hacia el Instituto Nacional Electoral, ayer lo comentó aquí Raimundo Sánchez Patlán en estos micrófonos en este programa, la intentona a través de la de la consulta popular para el juicio de los expresidentes, que es una trampa para el INE, ya lo mencionó hoy en la conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador, le voy a platicar de todos estos puntos poco a poco conforme vaya avanzando esta tarde, aquí en el Heraldo Radio. También informo que el pleno de la Cámara de Diputados avaló a Dulce María Sauri Riancho como la presidenta para el tercer año de la sexagésima cuarta legislatura y con ello se quedó en el cambio en el camino la fracción del Partido del Trabajo y Gerardo Fernández Noroña se quedó con las ganas de presidir la Cámara de Diputados debe estar haciendo un entripado. Bueno, de esos, ¿no? Ya, ya, ya se va a tirar, ¿no? Cuando va entrando Dulce María Sauri Riancho se va a tirar al suelo, ¿no? Y no la deba dejar pasar, se va a declarar presidente legítimo de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, no lo duda usted ni tantito, bueno pues entonces ya tenemos nueva presidenta hay una nueva presidenta en la mesa directiva de la Cámara de Diputados y este es el momento en el que Dulce María Sauri del PRI, por supuesto del PRI, toma protesta como presidenta de la mesa directiva
2: Ciudadana Dulce María Sauri Riancho protesta a guardar y hacer guardar la constitución política de los estados mexicanos y las leyes que de ella emanen, desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados correspondiente al tercer año de ejercicio de la sexagésima cuarta legislatura que se le ha conferido mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Sí, protesto. Y así no lo hacen, que la nación se lo demande. Muchas felicidades, presidenta.
1: De no hacerlo así, que se lo, se, la ciudadanía se lo demande, pues a ver, los mismos políticos de toda la vida, ¿eh? de todo tiempo. Y para los más chavos y para los más jóvenes, bueno, pues decirles que este nombre de Dulce María Sauri lo he, la he entrevistado 50 N veces, ya ni siquiera sé cuántas, ¿no? Y lo hemos mencionado N veces a lo largo de los de los últimos 30 años. Bueno, ya le platicaremos más adelante. Por lo pronto, ya se definió en la Cámara de Diputados y es el PRI, la tercera fuerza política dentro de la Cámara de Diputados, la que presidirá el tercer año de la sexagésima cuarta legislatura. También le informo que hay cambios en el gabinete del presidente de la República. Esta mañana el presidente confirmó la salida de Víctor Manuel Toledo de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. En su lugar fue nombrado María Luis Albores, quien deja la Secretaría del Bienestar. Así lo dijo el presidente de este país. Eh, Presentó
3: y acepté la renuncia, no con mucho gusto, de Víctor Manuel Toledo, eh, secretario de Medio Ambiente. Tomé eh, la decisión de eh, nombrar a María Luisa Albores, que es eh, también un ambientalista, y para sustituir a María Luisa eh, va a ascender eh, Javier May, que estaba de subsecretario en bienestar, sube a ser secretario.
1: Bien, pues esto es lo que comentó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, entonces dice que no le dio nada, nada, nada de gusto, dice el presidente que no le dio absolutamente nada de gusto que se vea Víctor Manuel Toledo, pues hay que hacer algunas mejoras ahí presidente, ¿eh? hay que hacer algunas mejoras ahí porque la verdad es que se le están yendo personajes muy valiosos y Víctor Manuel Toledo era de lo mejorcito, ¿eh? era de lo mejorcito que tenía. Entonces, hay que, hay que decirlo como es, era de lo mejorcito. Entonces, bueno, pues le voy a tener todos los detalles de los anuncios que hizo el presidente esta mañana, aquí en el Heraldo Radio. Quiero informarle que ya estamos transmitiendo en nuestra plataforma de YouTube, nuestra forma de, de intercambio, de comunicación, de puntos de vista. Ahí me puede enviar todos sus comentarios, opiniones, lo que usted guste y mande. Yo le invito para que me escriba ya a través de nuestra plataforma de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, para que me envíe sus comentarios, opiniones, puntos de vista a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX y a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX. También informo que no habrá aumento de impuestos en 2021, asegura el presidente de este país. Al ser cuestionado por el presupuesto de Egresos 2021, el presidente de la República afirmó que no van a aumentar los impuestos. Está el gobierno en un verdadero problema, porque una de las formas para poder tener más dinero luego de un año en el que mucha gente no ha pagado impuestos ante los déficits que sabemos, la única forma es o el endeudamiento público o cobrar más impuestos a los que pagamos impuestos? Dice el presidente, no va a haber más impuestos. ¿De dónde van a sacar el dinero para completar el presupuesto de grado del año que entra? Y no porque esté apoyando su servidor más impuestos, por supuesto que no. Es más, yo creo que hay muchos impuestos que deberían ser eliminados, pero no sé cómo le va a hacer el presidente. ¿eh? Si no hay más impuestos y tampoco va a ir endeudamiento, ¿de dónde van a sacar el dinero en un país que no está pagando impuestos por la crisis económica por la paralización debido a la pandemia. Es una interrogante así gigantesca. Y si a eso usted le suma que la semana pasada el secretario de Hacienda Arturo Herrera aseguró que ya se acabaron los guardaditos, es decir, que estamos viviendo en este momento con los ahorros de país. ...que ya se, acaba, se van a acabar los guardaditos para el año que entra... ...de verdad que no sé... ...sin guardaditos... ...sin nuevos impuestos... ...sin endeudamiento... ...yo no sé de dónde va a sacar el dinero... ...para que opere el país el presidente de la República... ...el caso es que hoy dijo que no habrá nuevos impuestos... ...ni habrá contratación de deuda... ...señaló que la configuración del proyecto de gastos gubernamentales... ...para el próximo año... ...estará enfocado en las medidas de austeridad... ...y el ahorro, en las dependencias... ...esto fue lo que dijo el presidente... ...puedo adelantar
3: algunas cosas
1: que no va a aumentar la deuda, les voy a adelantar algo, no van a aumentar los impuestos. Les voy a adelantar algo, dijo el presidente No van a aumentar los impuestos Y con esto ya le rompió todo el esquema al Senado de la República Y al Movimiento de Regeneración Nacional Que ya estaba visualizando Pues nuevas formas de tener recurso Recurso seguro para el año que entra Le digo, está bien Yo creo que en este país y en cualquier parte del mundo Lo que menos queremos usted y yo es que nos cobren más impuestos Está bien, pero la pregunta es ¿De dónde va a salir el dinero? No se da en los árboles que paguen los que tienen que pagar, alguien me, me está diciendo a través de nuestras plataformas de consulta, bien, esa es una, que paguen los que tengan que pagar. Y no estoy hablando precisamente de empresarios, ¿eh? estoy hablando de un grueso de trabajadores o de empresarios pequeñitos que por no poder no lo pagan no porque no lo quieran hacer es un es, Está en problemas ¿eh? el, el gobierno para el año que entra ¿eh? ¿De dónde van a sacar el dinero? Mientras tanto La jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum presentó este miércoles El plan de reactivación económica Con la promesa de crear 300 mil empleos Tan solo aquí en la capital de la república Esto fue lo que dijo la doctora Sheinbaum Cerca de
4: 220 mil empleos, o ha perdido 220 mil empleos. Y nuestro objetivo entre este último año, esta última parte del año y principios del 2021 es la creación de 300.000 empleos directos que nos permitan resarcir la pérdida de empleos y entrar un proceso de crecimiento. Por eso le llamamos reactivación económica para el bienestar.
1: Bien, pues esto fue lo que comentó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, 300 mil empleos, me están diciendo nuestros amigos que va a tomar el dinero de las Afores, no, de ahí no se va a tomar nada, además una modificación en ese sentido se, va, se puede tardar más de un año, ¿eh? no nos resuelve el problema inmediato que tenemos ya para enero, para febrero, la cuesta de enero del 2021, no espéreme tantito, eh. Va a ser de pronóstico reservado Por eso yo le he dicho a usted Mire, estamos en septiembre Falta todo septiembre, octubre, noviembre, diciembre Estamos a cuatro meses de que termine el año Y considero septiembre completito Porque apenas es el día 2 Hoy es el día 2 de septiembre Tenemos muy buen tiempo para ahorrar Vaya usted ahorrando lo que pueda De lo que está ganando diariamente De verdad, aunque me diga usted que no le alcanza Ahorre, ahorre Ahorre el 10%, el 20%, el 30%, el 40%. Si puede, ahorre el 50%. Yo sé que la mayoría va a decir, eso es imposible, Jesús Martín. Ahorre lo que sea. Vaya visualizando su aguinaldo. Si no se lo ha gastado dos años atrás, vaya visualizando su aguinaldo para no usarlo. Para tenerlo ante la posibilidad de que no haya mucho flujo el año, en el arranque, el año que entra. Luego, no me diga que no le dije. Vamos ahorrando todos. Es importantísimo. Vámonos ayudando todos. No esperemos a que el gobierno resuelva las cosas. Vámonos resolviendo nosotros. Y si usted tiene la bendición de tener trabajo, vaya ahorrando. De verdad se lo digo. eh. Y los que son independientes, taxistas, vayan ahorrando. Y para los pequeños empresarios, vayan ahorrando. Yo sé lo que les digo. De verdad. Vienen momentos complicados, de los cuales vamos a salir como siempre, pero es importante ir bien preparados. El Consejo Coordinador Empresarial se pronunció sobre la decisión del gobierno federal para comprar medicamentos por medio de un proceso internacional abierto y pidió que se privilegie a la industria nacional por la generación de inversiones y también de empleo. La Organización Panamericana de la Salud, la OPS, alertó, alertó que el continente americano concentra el mayor número de trabajadores de la salud que han enfermado de COVID-19 en el mundo y que la mayoría de casos están, adivinen qué países... México es uno, por supuesto. ¿Y viene? cuál es el otro? Pues Estados Unidos. Esta dualidad eterna, ¿no? En la unión entre Estados Unidos y México. Bueno, pues somos de los países con mayor nivel de número de trabajadores de la salud enfermos de COVID-19. Autoridades escocesas impusieron hoy nuevas restricciones en Glasgow y alrededores para frenar el rebrote de COVID-19, mientras el gobierno de Londres revisó una flexibilización en la zona de Manchester tras chocar con críticas de dirigentes locales. Son las 6 de la tarde con 13 minutos, hora del centro del país. y Llega el momento de informar y revisar lo que en materia de noticias en otras partes del país han acontecido. Saludo a Juan David Castilla, nuestro corresponsal en Veracruz. Adelante, Juan David.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con mucho gusto también a todo nuestro auditorio. Y fíjate que un cuartel de la Guardia Nacional será construido en un terreno aledaño al Parque La Loma de la capital de Veracruz, donde los vecinos de este lugar, ubicado en la colonia Buenavista de Jalapa, protestaron en los últimos días para evitar que iniciara la obra. El delegado de Programas Sociales en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, confirmó que el ejército mexicano estará a cargo de la construcción y se llevará a cabo este año en el predio Lote 15. De acuerdo con el funcionario federal, se busca que la comandancia de la Guardia Nacional albergue a unos 200 elementos para contribuir a las labores de seguridad en la zona de Jalapa, Guatepec y otros municipios cercanos. Cabe recordar que también el secretario de gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, reveló recientemente que el terreno mencionado fue donado por la Dirección General de Patrimonio del Estado de Veracruz a dicha corporación federal. Al respecto, eh, Huerta Ladrón de Guevara mencionó que la obra no se llevará a cabo precisamente en ese lugar debido a que la gente se opuso sin embargo destacó la importancia de que los elementos federales auxilien a los 400 policías municipales que están activos en la ciudad capital, toda vez que la demanda de seguridad es notoria en la zona este cuartel será construido a unos metros de la carretera jalapa coatepec cerca sí. del velódromo Muy bien. y también estará cerca de la zona del DIF de Veracruz
1: Correcto, Martín. muchas gracias Juan David Castilla También estaremos pendientes contigo de las intensas lluvias en Veracruz ¿Llueve en estos momentos allá en Veracruz, en el puerto o en
5: Jalapa? En estos momentos todavía no, se pronostican para el día de mañana Pero eh, ya hay una alerta por parte de las autoridades es
1: Correcto, muy bien, muy pendientes también de esa información Juan David, muchas gracias
5: Claro que sí, hasta luego, buenas tardes
1: Viajamos de Veracruz hasta Tabasco con Armando de la Rosa, adelante Armando
6: Así es, como ustedes ya lo mencionan, pues bueno, pues en el estado de Tabasco, ayer precisamente se volvió viral un nuevo Lord, resulta que ahora le apodan precisamente el Lord Es Mi Cuerpo, el cuerpo fue estaba sorprendido en una plaza pública de la ciudad de Villahermosa, sin usar cubrebocas, los guardias de seguridad le pidieron que se retirara, el señor pues hizo todo tipo de argumentos, eh, incluso dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador no utilizaba cubrebocas y por eso no se lo iba a poner, obviamente pues esta persona eh, llamó mucho la atención en eh, las redes sociales, por todo lo que dijo, todo lo que señaló, y pues obviamente eh, ya lo usaron como Lord, eh, es mi cuerpo precisamente por la el argumento que le da a los guardias de seguridad de esta plaza de Villahermosa, a quienes además ofendió, sin embargo la, las cosas no terminaron allí, ya que este señor, este Lord, es mi cuerpo, identificado como Moisés Uriel Suárez, y esto lo digo porque a través de su propia cuenta de Facebook, dio a conocer que defiende su postura, y es que precisamente en su cuenta de Facebook hizo un Facebook Live en el que dijo que ha recibido amenazas de muerte luego de que este video se difundió a nivel nacional, que mucha gente le ha llamado para ofenderlo, pero culpó directamente a las autoridades. Dice que el presidente estaba precisamente detrás de los ataques en su contra, pero que no lo van a intimidar y que él sigue en su postura básicamente de no usar cubrebocas. Dice además que los ataques fueron cuentas de bots, de funcionarios públicos, de empresarios Ay, y pues bueno, segura asegura todo esto, este señor, identificado como Moisés Uriel, de aquí de la ciudad de Villahermosa, bueno. este es el
1: reporte. Gracias Armando de la Rosa, gracias.
6: Gracias, Hasta teniendo, luego,
1: nuestro corresponsal Armando de la Rosa en Tabasco, fíjese con una persona afectada de su condición emocional. Porque eso es lo que está este pobre hombre. Eh, primero argumenta al, al presidente de la República de no usar cubrebocas y por eso él no lo usa. Como no lo usa el presidente, yo no lo uso. Mire nada más qué bonito. Eso es lo que yo le decía que iba a ocurrir. Y al mismo tiempo lo culpa, es el responsable de las amenazas en su contra. No, bueno, si le digo que hay cada personaje en este país llamado México. Nayeli, vamos con Carlos Juárez, perdón. Vamos con Juan, Carlos Juárez que está en Tamaulipas. Adelante, Carlos.
7: Hola, bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y a todos los auditores. Te comento que el gobernador de Samoa, Francisco García cabeza de Vaca, aseguró que su administración fortalecerá las campañas de seguridad y prosperidad al exponer nuevos objetivos delincuenciales que son relevantes en la franja fronteriza con Estados Unidos. Lo anterior lo declaró luego de haber presenciado la ceremonia de la toma de posición de cargo y protesta del nuevo general de brigada, Pablo Alberto Lechuga Horta. esto en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, ahí en la octava zona militar. Cabe mencionar que desde junio del 2018, Tamaulipas colabora con siete dependencias federales de Estados Unidos para la captura y aprehensión de los líderes delictivos que operan en Tamaulipas y el sur de Texas. Sin embargo, cabe señalar también, Jesús, que durante esta misma mañana se registraron algunos bloqueos con eh, unidades de carga y también transporte escolar, además de la quema de llantas y poncha llantas, lo cual confirmó la vocería de la Secretaría de Seguridad Pública. Esta es la información desde Tamaulipas.
1: Muchas gracias por la información, Carlos Juárez.
7: Al pendiente con los
1: detalles. Al pendiente con los detalles. De esta manera estamos revisando toda la información en los estados de la República. Saludamos nuevamente a nuestros amigos que ahora nos escuchan a desde ayer en Hermosillo, Sonora, que nos escuchan en, en Tepic Nayarit y también que nos están escuchando ahora en esta, una de nuestras nuevas emisoras en Colima. Por supuesto que, por cierto, el próximo lunes estaremos en Colima dando la inauguración oficial de nuestra nueva emisora en la ciudad de Colima. Por lo pronto, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos. Periodistas especializados en información de ciudad. Empiezo con Daniel Magaña. Gusto saludarte, Daniel. Adelante.
8: Muy buenas tardes. Nos ubicamos aquí en la zona de la Avenida Morelos, cerca de la Avenida Paso de la Reforma. Fíjate que ha sido una tarde pues bastante soleada. Pero en este momento empiezan a caer algunas gotas de lluvia aquí en la zona de la Avenida Paso de la Reforma. Pues realmente no creemos que se generalice esta agua, esta lluvia. Pero bueno, pues hay que tomarlo en cuenta en cuanto a las condiciones vehiculares. No de carga vehicular en la zona de reforma para cruzar la Avenida de los Insurgentes. Todavía continúa un grupo de jóvenes cerca del Senado de la Revolución un Campamento que se ha instalado en esta zona. Pero bueno, pues están afectando la habilidad para quien se traslada a través de la Avenida Paseo de la Reforma en dirección hacia las inmediaciones de la columna del ángel de la independencia del El
1: reporte Jesús Martín, muy buenas tardes Gracias, muy buenas tardes Daniel Vamos con mi compañero Israel Orenzán en otro punto del Valle de México, delante Israel Jesús Martín, gracias, estamos ubicados en
9: estos momentos a través del ex central Lázaro Cárdenas, y hemos observado ya la circulación aceptable, abundante, pero a buena velocidad, para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona de Garibaldi, procedentes de viaducto de la zona de Izazaga y de Fray Bando, ligeros asentamientos a la altura de la calle de Madero, hay que recordar que aquí tenemos un constante cruce de peatones, nada para abandonar esta arteria, si su destino es la zona norte de la sede MX. Por otro lado también, echamos un vistazo del Paseo de la Reforma, y hemos encontrado la circulación aceptable. Asentamientos al cruce con insurgentes y también más adelante para nuestros amigos van con dirección hacia la avenida Hidalgo. Hay que recordar que en este punto tenemos una estación del Metrobús así que las personas cruzan de manera intempestiva. Hay que tener mucho cuidado. Esto con dirección hacia la zona de Flores Magón. Jesús Martín, información que
1: te tengo. Muchas gracias por la información. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Y bueno, pues así de esta manera estamos revisando todo lo que ha ocurrido en las últimas horas y usted se informa correctamente, completamente, aquí en el Heraldo Radio. Mientras tanto, cuando son las 6 de la tarde con 21 minutos, ¿qué sucedía un día como hoy, 2 de septiembre, en México, el mundo y la historia? Abraham Arreola.
10: Bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia, 2 de septiembre. 1945, se firma la rendición de Japón a bordo del acorazado Missouri, con el que termina de forma oficial la Segunda Guerra Mundial. 1667, en París se instala el primer sistema de alumbrado público. 1944, la niña Anna Frank, con 15 años de edad, es enviada al campo de concentración nazi en Polonia. 1964 es la fecha de nacimiento de Keanu Reeves, el actor más consentido del internet en estos años. Mientras tanto en México, en 1519 en Tejucingo el ejército del conquistador español Hernán Cortés derrota a los 40.000 hombres de Chicoténcatl. 1819 es el natalicio de Rafael Lucio Nájera médico mexicano este médico estudió una forma de lepra denominada lepra lepromatosa más tarde conocida como lepra de Lucio y la tapí por si fuera poco fue miembro fundador de la Academia Nacional de Medicina de México y director de la Escuela Nacional de Medicina y por si faltaba algo más también fue uno de los médicos del presidente Benito Juárez y del emperador Maximiliano I. 1856. Muere en la Ciudad de México Luis de la Rosa Oteiza, abogado y político, quien participó en la redacción de los Tratados de Guadalupe Hidalgo, que marcaron el fin de la guerra que México sostuvo contra Estados Unidos entre 1846 y 1848. 1923. Nació Don Ramón comediante mexicano, reconocido por su papel en El Chavo del Ocho. Y 1991, fallece el diplomático Alfonso García Robles, impulsor del Tratado de Tlatelolco, el cual buscaba la no proliferación nuclear. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en La Historia. Muchas gracias. Gracias a ti, Abraham
1: Arreola, por traernos lo importante que sucedía un día como hoy, 2 de septiembre eh, Así que bueno, pues a todas las personas también que cumplen años el día de hoy Les enviamos un fuerte abrazo y un gran saludo Vamos a ir a los anuncios de regreso de los mensajes Por cierto, les voy a tener más adelante la actualización de los números de COVID-19 Ayer, quiero reconocer, tuve un, al decirlo al aire, un error en cuanto a los números de personas fallecidas Había dicho 64 mil y son 65 mil Tuve ahí un error de mil personas, discúlpeme usted. Hicimos la corrección oportunamente a través de nuestra transmisión en YouTube. Recuerde que estamos en YouTube también, en el canal Jesús Martín MX. Ya al regreso de los mensajes, le voy a tener detalles de lo que determinó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entendemos, entendemos que el tribunal considera que sí puede seguir haciendo su campaña electoral el presidente en Hidalgo y en Coahuila en los tiempos de campaña, es decir, que puede transmitirse la conferencia matutina, y en el momento, señores magistrados del Tribunal Electoral, que el presidente le diga a la gente a través de esa mañanera, no, pues es que hay que mantener a Morena en el poder, pues a ver si luego no se va a generar un problema. Voy a ir a los mensajes, regreso enseguida, le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y en el canal de YouTube, Jesús
0: Martín MX. Escuchas a... Jesús Martín Mendoza, con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha la H, Heraldo Radio. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
11: Amigos de Jesús Martín Mendoza y amigos del Heraldo Radio, qué gusto saludarlos. Saben ustedes que para seguir apoyándonos en esta época Citibanamex nos ofrece más beneficios. Por eso tenemos hasta el 20 de septiembre para disfrutar de seis meses sin intereses. O si lo preferimos, podemos obtener dobles puntos premia o dobles thank you points. Esto en las compras que realicemos con las tarjetas de crédito Citibanamex. Regístrate y conoce todos los detalles en citybanamex.com diagonal más beneficios cat promedio 77.0% sin IVA, así es que ya lo saben citybanamex nos ofrece más beneficios, tenemos hasta el 20 de septiembre para poder disfrutar de seis meses sin intereses, hay que conocer todos los detalles en citybanamex.com diagonal más beneficios, gracias regresamos
1: Seis con treinta las 6 de la tarde, con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Gracias a nuestros amigos de Citibanamex. Esas son las ayudas que luego se necesitan, ¿eh? sobre todo en tiempos, en tiempos complicados y en tiempos difíciles. Nada más acuérdese, una tarjeta de crédito muy bien manejada, como le estamos, le están proponiendo nuestros amigos de Citibanamex, puede ser un gran aliado. No, no se vaya usted con la finta de que, ay, es mi lana nueva. No, 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 no. no Usted la va, va, va comprando, va pagando, va comprando, va pagando. No puede, entonces aguanta los seis meses o tres meses sin intereses, tal y como lo pudo escuchar. Y de esta manera, bueno, pues va a hacerse de la posibilidad de adquirir algunas cosas mientras pasa este tiempo de crisis. Entonces, tómelo en cuenta, por favor. Pues bien, vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo Radio y vamos precisamente al tema de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Yo en lo personal estoy sorprendido con esta noticia, porque todos sabemos, no necesitamos ser magistrados, ni consejeros electorales, ni integrantes de partidos políticos. Todos sabemos que las conferencias matutinas de López Obrador son una especie de... es una forma de campaña. López Obrador sigue en campaña. De hecho, ese es el origen de las conferencias matutinas. Ese es el origen de las conferencias matutinas. A ver, para los más chavos, que eran unos niños cuando el actual presidente era jefe de gobierno de la Ciudad de México, él no hacía conferencias matutinas, sino cuando alguien le mete la idea de ser candidato a la presidencia de la República en el 2006, ¿sí? que ese fue José Gutiérrez vivó, por cierto, el que le mete la idea en la cabeza de ser candidato, luego empieza precisamente con una serie de, de conferencias matutinas. Ahí es donde se le ocurrieron las conferencias matutinas. Aprovechó su posición de jefe de gobierno para mediatizarse a nivel nacional y desde entonces, desde entonces ha estado mediático este hombre, pues desde qué año, desde el 2003. Desde el 2003 llevamos 17 años, 17 tremendos, difíciles años. Y desde entonces empezó con sus conferencias matutinas Marcando agenda Marcándola a los medios de comunicación Lo que tenían que decir Ahí es donde viene precisamente lo que yo le he platicado Y para quienes me siguen Desde el año 2000 en, el, en los programas de la tarde Ustedes recordarán que yo anuncié A partir de este momento Dejo de hablar del jefe de gobierno de la Ciudad de México Y nuestro programa de noticias se fue hasta el cielo Porque era el único programa descafeinado Si usted quiere verlo desintoxicado completamente no abordaba una sola noticia del jefe de gobierno en ese entonces una sola no a menos de que fuera algo verdaderamente importante y noticioso me han preguntado si voy a tomar la misma idea es más complicado con un presidente de la república porque finalmente él está tomando y está siendo actor de noticias de interés nacional es más complicado en Cuando era jefe de gobierno, pues eran noticias únicamente locales, únicamente de interés de la Ciudad de México y en el ámbito de nuestro programa nacional en ese entonces, pues vaya, no pasaba nada, ¿no? Si no mencionábamos lo que ocurrió en la capital de República, nada. Aquí es distinto ya es el presidente de la República. Entonces, lo que se puede hacer es, esas conferencias matutinas que no tienen ni ton ni son, pues, pues sencillamente se van a interiores. Digo, sí las consignamos, pero se van a interiores. Pero le estoy platicando todo esto para que usted note y para que los magistrados, que parece que se les borró la memoria del Tribunal Electoral, se acuerden, lo recuerden. ¿Cuál es el origen de las conferencias matutinas? Fue una estrategia de campaña, de campaña electoral, de verdad ya lo olvidaron. No, 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 de, de verdad que no doy crédito, ¿eh? de verdad ya lo olvidaron. Empezó ento el entonces jefe de gobierno hacer sus conferencias matutinas con el objeto de estar mediático, todos los días en la radio, todos los días en la televisión, a excepción de, no de mis programas, todos los días en la prensa escrita, para hacer campaña. Para ir a competir en el año 2006, cuando no ganó la presidencia de la República, porque no ganó, perdió por medio punto porcentual, por 0.56%, perdió. Jamás ha mostrado, López Obrador, las actas. Ah, porque cada, cada casilla tiene un representante del partido que lo en, enarboló. Y eh, ellos tienen copias de todas las actas con toda la sumatoria y los resultados. Jamás presentó todas las actas y la sumatoria para decirme cómo yo gané. Jamás lo hizo. Gritó el voto por voto, casilla por casilla. ¿Se abrieron casillas y se acuerdan lo que pasó? ¿O ya no se acuerdan tampoco, magistrados? ¿Tampoco se acuerdan? Sumó más votos a su favor Felipe Calderón. Cuando abrieron las, las urnas, se encontraron fraudes en casillas en contra de quien sí ganó las elecciones en el año 2006. Pero ya no se acuerdan, tenemos una memoria cortísima, y esa es una de las ventajas de que alguien que ha dado noticias durante mucho tiempo esté aquí para hacer ese recordatorio. Hago este recordatorio de que las conferencias matutinas tienen un origen de campaña, porque hoy el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Instituto Nacional Electoral modificar el acuerdo por el que determinó suspender la transmisión de las conferencias matutinas de López Obrador en los tiempos de campaña de Coahuila e Hidalgo. Entidades que ya iniciaron con un proceso electoral. Vamos con Nayeli Cortés, que nos tiene más detalles de esto que sorprendentemente determinó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Nayeli, adelante, te escuchamos. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes Jesús Martín, pues sí, originalmente el INE había aprobado un acuerdo para prohibir que concesionarios y permisionarios de radio y televisión transmitieran íntegramente esta conferencia mañanera entre el 5 de septiembre y el 18 de octubre que es la fecha, es el lapso en el que se realizaría la campaña electoral y la jornada electoral en Coahuila e Hidalgo Morena obviamente estuvo en contra de esta resolución e impugnó ante el Tribunal Electoral quien hoy por la mañana le dio la razón la explicación de los magistrados electorales es que el INE solo tiene facultades para prohibir o en todo caso permitir la difusión de propaganda gubernamental durante épocas de campaña, pero pues la mañanera no es propaganda gubernamental propiamente y pues entonces dejan sin efecto este acuerdo. Eh, esta resolución Jesús Martín tiene lugar un día después de que el presidente del Tribunal Electoral, Felipe Fuentes, le dijera al INE que no tienen que pedirle opinión sobre lo que deciden en sus sentencias, esto a raíz de que primero consejeros del INE, como Ciro Murayama y el propio presidente del Instituto, Lorenzo Córdoba, pues dijeran que el Tribunal Electoral se había metido de más en la vida interna de Morena al ordenarle realizar una encuesta para seleccionar a su nueva dirigencia. Así es de que este revés, muy importante para el INE, pues tiene lugar un día después de... Esta confrontación con el tribunal electoral Jesús Martín.
1: A ver, entonces, lo que determinaron los magistrados es que la conferencia matutina no es propaganda gubernamental.
2: Sí, más que eso, eh, lo que ellos dicen es que el Instituto Electoral en época de campaña tiene la facultad de prohibir o permitir eh, la difusión de propaganda electoral y pues que en este caso es eh, relacionada, perdón, la propaganda gubernamental con programas sociales y que esta conferencia no es un programa social, por tanto, pues no le aplica la resolución que tomó el INE relacionada con propaganda de programas sociales, Jesús Martín. ¿Qué alternativas tiene
1: el INE para que Vuelvan a revisar los, los magistrados esto porque evidentemente creo que no ven la conferencia matutina o no tienen ni idea de lo que sucede en la conferencia matutina, que es precisamente una serie de, 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 de anuncios de programas y de cosas sociales que también afectan a Coahuila, a Hidalgo y que pueden dirigir la balanza hacia el Movimiento de Regeneración Nacional. ¿Qué alternativas tendría el INE para que se vuelva a revisar esto?
2: Mira Jesús Martín, las decisiones del tribunal electoral son inatacables es decir, es última instancia y ya no se pueden recurrir, sin embargo una vez que inicie la campaña electoral es posible que algún partido político presente una queja ante el INE por la difusión de esta conferencia matutina en Coahuila e Hidalgo y entonces pues nuevamente el tribunal, el INE primero se tenga que pronunciar al respecto y después el, el tribunal electoral al revisar el caso.
1: Qué barbaridad, es increíble lo que nos estás informando Nayeli Cortés. Bueno, pues muchas gracias por la información y por los detalles eh, muy precisos de cómo entender esta importante noticia del día de hoy. Gracias Nayeli. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Periodista del Heraldo Media Group, ahí tiene usted inatacable la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No queda otra más que empiece la campaña y pues los partidos digan, pues el presidente está haciendo campaña a través de las conferencias matutinas. Ah. ¿Qué es lo que queda? ¿no? Pues que Decirle a la gente en Coahuila y e Hidalgo que no consuman ese producto, nada más. Y eso lo tiene que hacer la oposición. ¿Saben qué? No, no la vean. Porque eso se puede constituir en un... Pues si ya no en un delito electoral, porque ya el tribunal dice que no. Fíjense nada más. No, no, no. Si, si hicieron bien la argumentación estos señores del Movimiento de Regeneración Nacional, eh, la, la idea es de que no haya ningún tipo de sesgo a ver, imagínense que la conferencia matutina la estuviese haciendo el pre Imaginemos por un momento que el presidente de este país fuera eh, José Antonio Amid Y que todos los días José Antonio Amid estuviera haciendo sus conferencias matutinas ¿Se imagina usted Morena frente a las elecciones en Coahuila y Hidalgo? A ver, vamos cambiando papeles Vamos cambiando papeles Solamente cambiando papeles se pueden entender las cosas y es lo que hace algún tiempo hice, ¿no? Cambié algunos papeles para que se puedan entender las posiciones. Por lo tanto, ¿qué es lo que está haciendo Morena? Está haciendo exactamente lo que hacía el PRI. Es el PRI renovado, es el PRI, el PRI nuevo. Entonces, no no, 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 no puede ser. Yo ya le eh, contextualicé cuál es el origen de las conferencias matutinas. Y el origen de las conferencias matutinas son acciones y estrategias de campaña electoral. Y usted que escucha el Heraldo Radio y que ya recordó lo que sucedía entre el año 2000-2005 que fue jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador y los dos últimos años de intención de ser candidato, ya lo recordó. Ah, bueno, yo no entiendo cuál es la diferencia de las conferencias de ahora, si todos sabemos de que el presidente está en campaña, en campaña electoral. Mal los magistrados, ¿eh? Y les va a llover, ¿eh? Y les va a llover, les va a a llover bastante fuerte en cuanto a críticas y señalamientos. Vamos a estar muy atentos de, lo que, de las reacciones de la oposición ante esa resolución de los magistrados y sobre todo del INE. A ver si mañana mañana podemos tener a alguien del Instituto Nacional Electoral pues para hablar de las dos cosas, ¿no? de la intención de la, de la consulta popular sobre los juicios a los, a los expresidentes, que como ya nos lo platicó aquí Raimundo Sáenz Patrón, es una verdadera trampa. No, están, no se están cumpliendo con los requisitos para hacer esta consulta el INE dice no, no hay condiciones para hacerlo y qué dijo hoy el presidente ¿cómo? ¿cómo que el INE se niega? si ellos deben velar por la democracia y el presidente sabe que no se, no se han cumplido con los requisitos es una argumentación para la gente que no lee que no está enterada la gente más ignorante y la gente que no escucha qué terrible ¿no? Entonces mañana buscamos a la gente del Instituto Electoral, del Instituto Nacional Electoral Para que nos digan qué piensan de las dos cosas Primero, que no van a poder impedir las conferencias matutinas en Hidalgo y en Coahuila Que son claramente actos de campaña Y segundo, lo que ¿qué van a hacer ahora con este callejón sin salida En el que está el INE con el asunto de la, de la consulta popular Para enjuiciar o no a los pre expresidentes de México Que para empezar ni siquiera se ha hecho una denuncia ante la autoridad correspondiente ante la Fiscalía General de la República, ni conocemos cuál es el delito por el que se, los, se les acusa. Bueno, pues ese es México. Ese es el México que quisieron 30 millones de mexicanos. Y para que vean qué tal se pusieron las cosas ayer ayer y anteayer en la Cámara de Diputados, tremendas. La priista Dulce María Sauri Riancho del PRI finalmente fue electa presidenta de la Cámara de Diputados de la Mesa Directiva por mayoría calificada con el voto en contra del PT y los sufragios divididos de Morena. Fíjense, en Morena hubo quien votó por el PRI. ¿Dónde está el prian, eh? A ver, que alguien me diga. Es ahora es el primor, ¿no? PRI Morena, primor. Priano primor. ¿Qué fue lo que hubo en la Cámara de Diputados? Pues, primor. La propuesta para integrar la mesa directiva encabezada por la exgobernadora de Yucatán se definió en el cierre de la votación con apenas ocho sufragios, más de los que se requerían. Vamos con mi compañero Iván Saldaña. Él nos tiene más detalles de lo que ocurrió finalmente en la Cámara de Diputados. No llegaron hasta el 5 de septiembre. Ya lo definieron hoy, 2 de septiembre. Adelante, Iván.
12: Así es, mi estimado Jesús Martín, amigos del auditorio, pues básicamente el Partido Revolucionario Institucional, el primer, como bien lo dice, logró obtener la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, gracias a que, pues fueron 33 diputados de Morena que cambiaron el sentido de su voto en la segunda ronda de elecciones, el pasado lunes, lo, estos morenistas, hay que recordarlo, y lo, lo bien lo adelantabas tú Jesús Martín, los morenistas habían votado en abstención, y hoy pues lo, lo hicieron ya a favor. Dicho cambio permitió que la priista Dulce María Sauri Riancho pues asumiera la presidencia de la cámara en relevo de la panista Laura Rojas Hernández. Entre los morenistas y que cambiaron pues su voto, estuvo Mario Delgado, el coordinador de la bancada, Tatiana Crutier, Adela Piña Bernal, Geraldín Ponce, Carmen Medel, Palma, entre otros. Y bueno este triunfo de de Riancho, aprobado con 313 votos a favor 123 en contra y 21 abstenciones terminó ya por sepultar la aspiración del partido del trabajo de obtener la presidencia de San Lázaro lo que y hay que destacarlo mucho Jesús Martín pro, eh, generó protestas durante la discusión ahí el diputado Gerardo Fernández Noroña quien buscaba este cargo acusó a la secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero de haber fraguado una de una Operación de Estado para imponer al PRI presionando a morenistas para que cambiaran su voto. Según el legislador, el acuerdo entre el gobierno y el PRI fue que Sauri no utilizara la mesa para interponer controversias constitucionales en contra del gobierno federal. Textualmente dijo eh, Gerardo Fernández Doroña hay división de poderes y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, nada tiene que hacer interviniendo en los asuntos internos de esta soberanía. Por supuesto, el PRI y Morena rechazaron las acusaciones del petista Mario ahí eh, Mario Delgado pues aprovechó para defender al ejecutivo, dice que respeta la autonomía del poder legislativo y justificó el voto de su grupo para respetar la legalidad de la cámara, pues eh, dijo que debido a que el PRI es la tercera fuerza Legalmente constituida en la Cámara de Diputados, pues le corresponde la mesa directiva de en el tercer año de la 64 la Legislatura que comenzó el día de ayer y terminamos con las palabras de Mario Delgado. Dijo: no vamos como lo no vamos a hacer como los de antes. No vamos a torcer la ley para beneficios a nosotros para beneficiarnos a nosotros mismos mi estimado Jesús Martín, amigos del auditorio
1: bien, bueno, pues eh, oye, Gerardo Fernández Noroña se quedó muy, bueno, con los eh, con los brazos cruzados ¿o qué?
12: no, Jesús Martín, de hecho pues subió a tribuna a dar un fuerte discurso en el que, pues además de esta acusación posteriormente siguieron, y esto fue durante todo el desarrollo de la sesión protestas de los de los petistas durante esta elección eh, por ahí hubo gritos eh, de ambas partes este, contestaciones dimes y diretes, eh, incluso también le gritaban eh, la oposición a Gerardo Fernández Noroña quiere llorar y pues por otra parte exactamente y por otra parte eh, ellos le contestaban que quieren moche y bueno algunos otros eh, algunas otras este, frases que se han acuñado aquí en la Cámara de Diputados
1: Bien, eh, pues muchas gracias por toda la información, Iván Saldaña. Que tengas muy buenas tardes. Igualmente. Muy Hasta luego, que, le, que te vaya muy bien. Es Iván Saldaña, reportero del Heraldo Media Group, que le toca la de malas, eh, tener que estar en la Cámara de Diputados, porque a veces ese lugar de legislativos parece una escuelita. Pero la escuelita de, 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 del Shakespeare chiquito, eh. Escuelita de Chespirito, sí, sí, sí. De Roberto Gómez Bolaños igual quiere llorar, quiere llorar Bueno, qué pueriles Quiere llorar, ¿no? No, 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 bueno Y sí, bueno, evidentemente Noroña va a hacer sus escandalitos No, espérenme tantito va a ser, Van a ser meses muy complicados Y lo vamos a ver arriba Y no se va a querer bajar Y va a llevar sus mantas Se va a rodar por las escaleras Le va a dar un infarto Va a tratar de robar cámara Prepárense para un show cómico, mágico y musical durante todo este periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados. Show cómico, mágico y musical. Pues ya hoy empezaron con el cántico, ¿no?, de ¿Quiere llorar? Pues esa es la música, ¿no? Ay, bueno, nuestros queridos diputados, pero pues eso que hicieron, yo ya, yo ya les dije que yo ya les dije. El vicecoordinador del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, dijo estar bien y sólido tras la victoria del PRI en la mesa directiva en la Cámara de Diputados. En su perfil de Twitter, Gerardo Fernández Noroña expresó haberse sen sentido hace unos días apesadumbrado tras pensar que perderían la votación. Sin embargo, hoy tiene la certidumbre de que fue así, pero que a pesar de eso manifestó estar muy bien, muy sólido y claro de que tengamos que, aunque hayamos perdido la votación. Vamos a escuchar lo que dijo en su momento Gerardo Fernández Noroña, otro de los antiguos políticos. ¿Sabe cuándo fue la primera vez que entrevisté a Gerardo Fernández Noroña? En 1997, cuando yo trabajaba en Monitor, 1997, hace más de 23 años el hombre anda girando en la política mexicana. Vamos a escucharlo.
13: Me da mucha pena y mucha indignación que a compañeros y compañeras valiosos del movimiento los pongan en esta disyuntiva. Tienen una presión enorme, ¿qué hacen? Si votan en favor del PRI, les calla a palos la ciudadanía. Si votan en contra, les cae a palos no digo el partido este pues es una operación de estado Que vieron está Olga Sánchez Cordero metida en esto yo le digo a los compañeros pues tú votas en PRI pero Olga Sánchez Cordero no va a ir a tu distrito a defenderte si tú llegas y dices oye pues una razón de estado ¿cuál? no pues quién sabe es que como es de estado y secreta a mí no me dijeron nada pero me dijeron usted agache compañero no está complicado está muy complicado yo creo que están cometiendo un error. Yo, yo como un presidente, es un líder político excepcional, con un olfato político como nadie. Y creo que aquí pues, se está equivocando, porque en lo que yo veo, pues no veo la razón, no veo la razón de darle al PRI ese oxígeno. Yo como ciudadano no he votado nunca por el PRI. Nunca, nunca, nunca.
1: <risa> bueno, dice Gerardo Fernández, no, está, está dolido. Está dolido. Acuérdense que quienes escuchamos radio tenemos evidentemente nuestro oído así muy muy, muy abierto por, por la radio, la intención de la voz para la radio es lo que una imagen para la televisión, en su tono se escucha claramente que está dolido, que está decepcionado, que está profundamente triste, y, y ¿sabe por qué está profundamente triste? Porque le apostó todo, aunque él esté en el Partido del Trabajo, a quien está actualmente pues dirigiendo algunos hilos en nuestro país. Y ya se dio cuenta, Gerardo Fernández Noroña, ya se dio cuenta que pues no puede confiarse así al 100%. Y eso se lo digo también a los señores que están insultando a todo el público en nuestra plataforma de YouTube. ¿Ustedes están muy seguros de que el señor este les va a dar una palmadita y les va a dar un bono? Les va a dar, mire esto, y bien retorcido. ¿Qué nos han dado cuenta? no se han dado cuenta no hay lealtades desde allá hacia acá de ninguna manera, no las hay hay solamente una cosa que se llama interés político, punto nada más así que quienes están defendiendo lo indefendible bueno, vayan evaluándolo ahí está Noroña ahí está Gerardo Fernández Noroña usted lo acaba de escuchar con ese dolor de una derrota política singular sin igual yo no recuerdo haber escuchado a Noroña tan abatido políticamente como ahora lo estamos escuchando. No, no, no lo recuerdo, no lo recuerdo. Y no fue por una batalla con la ciudadanía, no fue por una batalla contra partidos, no fue por una batalla ideológica de ninguna manera. Fue haber perdido una batalla con quien consideraba su aliado. Durísimo, ¿eh? Durísimo, por supuesto. Y esto evidentemente aplica en todos los ámbitos de la vida. Son las seis con cincuenta ¿no? las 6 de la tarde con 54 minutos. Vamos a ir a los anuncios. De regreso le voy a presentar un resumen con las noticias más importantes. Nuestros compañeros reporteros urbanos en, en todo el Valle de México, informándonos por dónde sí, por dónde no debe circular. Vamos a tener la actualización de los números de COVID-19. Mucha atención porque vamos a rebasar la cifra de sesenta mil, seguramente. Más adelante le voy a informar que el director del Instituto Mexicano del Seguro Social ya le tomó protesta al nuevo director del Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, una posición que era pues prácticamente urgentísima. También informaré que el nuevo gobierno de López Obrador, Obrador prevé un, rec, un nuevo récord de homicidios con más de 40 mil en el año 2020. Es decir, está reconociendo que efectivamente el problema de la inseguridad sigue siendo de los más graves que se conozca en los últimos años. El reconocimiento que hizo el presidente de la renuncia de Víctor Manuel Toledo y que no le gustó porque sabe que era una eminencia y ahora finalmente se va. Eh, la, el asunto de los impuestos lo de los impuestos, le voy a platicar después de los mensajes lo que se dijo sobre este tema y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX y en el canal de YouTube Jesús Martín MX
0: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group
1: Las diecinueve horas en punto hora del centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludaros Se le presento un resumen con las noticias más importantes. La Cámara de Diputados aprueba eliminación del fuero al presidente con 420 votos a favor, cero en contra y 15 abstenciones. La Cámara de Diputados aprobó la eliminación del fuero al presidente de la República o a quien ostente la presidencia de la República. Es, es, es una precisión muy importante. Sí, se le quita el fuero a quien ostente la presidencia de la república, se aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que reforma los artículos 108 y 111 de la constitución política, ahora pasará al senado para sus efectos constitucionales pues sí, la, 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 el senado nada más la va a revisar, la va a aprobar y el presidente pues la va a palomear y la va a publicar, entonces ya finalmente le quitaron el fuero al presidente de la república, por lo que tanto lloró López Obrador cuando era jefe de gobierno ...cuando le quisieron quitar el fuero... ...cuando era jefe de gobierno y gritaba de que... ...lo habían desaforado, ¿no? ...y las señoras gritaban... ...pobrecito, ¿lo desaforaron? ¿qué será eso? ...no sé, pero lo desaforaron, La de haber dolido mucho, ¿no? Eso se decía en el año 2005... ...ya no se acuerdan... ...y ahora, bueno, que tanto gritó el desafuero... ...hoy ya finalmente pasó como cuchillo caliente... ...en mantequilla... Eh, quitarle el fuero a quien ostente la presidencia de la república. Un asunto interesante en el cual hay que recordarlo, la secretaria de Gobernación en su momento no estuvo de acuerdo, pero dijo, como es una petición del presidente, pues hágase pues. Esto lo comentó la semana pasada. También y ya pasó, ¿eh? en la Cámara de Diputados pasa al Senado para su revisión. Asegura la Coparmex que se perderán 300 mil empleos por leyes contra la comida chatarra. La Confederación Patronal de la República Mexicana advirtió que de aprobarse la regulación que prohíbe los alimentos procesados en todo el país se van a perder cerca de 300 mil empleos Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, señaló que estas iniciativas presentadas por el partido Morena en casi todos los estados no resuelven el problema de salud en cambio si generan una afectación económica a las empresas, dijo Alimento para mascotas no puede ser deducible de impuestos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que la comida para animales no puede ser deducible de impuestos ni siquiera para las asociaciones protectoras de animales que se dedican a albergar a los animales sin hogar. El asunto derivó de un amparo tramitado por Pergatuzzo, una asociación civil que indicó que se dedicaba a albergar animales, actividad altruista sin fines de lucro, y en beneficio de la sociedad, razón por la que continuamente adquiere alimento para mascotas, razón por por la que debía quedar exenta del pago del 16% de IVA con el que se graban estos productos. Ya declaró la Suprema Corte que no. Es un alimento procesado, por lo cual tiene que pagar impuesto. ¿sí? Pues claro, para el alimento humano pagamos impuestos del 16% de todos los alimentos procesados, enlatados, eh, para, la, para la alimentación humana. ¿Por qué la alimentación animal tendría que estar exenta? Es más, la alimentación animal, si quedase exenta, abriría la puerta para que no nos cobren impuestos ni en enlatados ni en alimentos procesados de toda índole, los que hoy causan IVA del 16%. Ante esa situación, es por eso que la Suprema Corte de Justicia dice no. Quienes compran alimento para animales, alimento procesado, alimento procesado, deben pagar su 16% de IVA. El gobierno de Donald Trump dijo que no pagará los 80 millones de dólares que le debe actualmente a la Organización Mundial de la Salud y, en cambio, redirigirá el dinero a Naciones Unidas en Nueva York. Estados Unidos plantea dejar la OMS con sede en Ginebra el 6 de julio de 2021, después de que el presidente estadounidense la acusó de convertirse en un títere de China. Así calificó Donald Trump a la Organización Mundial de la Salud, títere de China. Durante la pandemia de coronavirus, la OMS rechazó las afirmaciones de Donald Trump. Le informo que Joe Biden critica al actual presidente de Estados Unidos por no tener un plan real para la reapertura de las escuelas. Joe Biden, el candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, aseguró este miércoles que la reapertura de las escuelas después del confinamiento debido a la pandemia es una emergencia nacional y criticó a su rival electoral, presidente Donald Trump, por sus fracasos. Biden se agarra ahora de los niños. Increíble. Como ve que no puede remontar, aunque las encuestas digan que va ganando, ¿eh? pero en cuanto a aceptación real como ve que no puede remontar pues ahora ya empieza a culpar al presidente sobre el no regreso de los niños a las escuelas, afirmó que si el presidente Trump y su administración hubieran hecho su trabajo, las escuelas de los Estados Unidos estarían abiertas ¡Qué declaración más eh, pues que, audaz para decirlo así o sin una base científica Sí, estoy de acuerdo, podría haber no 5 no haber millones de contagios en los Estados Unidos podría haber uno o dos pero ante la forma en la que hemos visto que se, de, se, se desenvuelve el COVID-19 en el mundo, no señor Biden, creo que ahora sí se equivocó y muy feo. eh. Aunque Estados Unidos tuviese la mitad de los contagiados y la mitad de los muertos, no habría en este momento condiciones para un regreso presencial en las escuelas. Y basta ver quienes se han hecho su trabajo en Europa como simple y sencillamente no han podido. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las siete con seis, las siete con seis horas del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Israel Lorenzana, ¿en dónde te ubicas, Israel? Jesús Martín, gracias. Estamos ubicados en el circuito Plaza de la Constitución.
9: Hay que recordar que algunas calles del centro histórico se convierten en calles totalmente peatonales a partir de las once de la mañana y hasta las cinco de la tarde. Ya para estos momentos se reabren una vez más al tránsito vehicular, cinco de mayo, por supuesto también la calle que... Está exactamente sobre 20 de noviembre, Venustiano Carranza y 5 de febrero Jesús Martín están reabiertas a la circulación. Con ello, por supuesto, también algunos contratiempos para quien viene a través de 20 de noviembre procedentes de Isasaga. Hay que recordar que hay lento cambio de luces en los semáforos. Hay que anticipar su paso por varios minutos, esto procedente de la zona de San Antonio Abad. A través de las inmediaciones de República de Brasil, también tenemos obras, esto por supuesto genera contratiempo, los vehículos están siendo desviados hacia la calle de Tacuba. Para quien ingresa a través de 5 de mayo, procedentes del ex central Lázaro Cárdenas, va a encontrar la circulación totalmente aceptable, esto con dirección hacia el circuito Plaza de la Constitución. Jesús Martín, la información que te tengo.
1: Muchas gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Vamos con Daniel Magaña, quien nos tiene toda la información. ¿En dónde te ubicas, Daniel? Adelante. ¿Qué tal, Jesús Martínez? Muy bien, buenas
8: tardes. Bueno, pues información vehicular de la zona de Resarcos, de Belén para las personas que continúan, se incorporan el eje central de las pues están realizando obras en algunos tramos, se están adecuando, las banquetas se están haciendo más amplias, también algunas obras de introducción de red hidráulica, y esto genera la reducción de carriles antes de llegar hacia la zona de pues, la avenida Cuauhtémoc, y esto, bueno, también eh, genera algunas complicaciones viales, así que hay que tomarlo en cuenta, a partir de la calle de Versalles, el avance mejora ya para continuar sobre la avenida Chapultepec en dirección hacia la zona de la avenida Florencia. El reporte es Martín.
1: Buenas no, tardes. Gracias, muy buenas tardes. Gracias a nuestro compañero Daniel Magaña. Le, le recuerdo que estamos a través de YouTube En el canal Jesús Martín MX ya, ya con el audio completamente normalizado Dice que ya ya se oye hasta hasta se le reventó el tímpano En eh, frente Jesús, perdóname friend. Pero bueno, así, así pasa cuando sucede Pues bájale el volumen a tus audífonos Digo, Yo te digo que le subas el volumen a tu radio Pero si está muy alto, mira Yo no sé eh. Gr Gracias eh, por seguirnos y sobre todo Por tenernos esa, esa, esa fe Y siempre platicarnos que Le suben el volumen a su radio A su teléfono celular a su dispositivo en fin, y a todos los, los elementos que utiliza para escuchar y seguir nuestro programa de noticias Saludo con muchísimo gusto Andrea Merlos, nuestra eh, directora editorial del Heraldo de México Mi querida Andrea, gusto en saludarte Bienvenida Ay, colgó eh, eh, Bueno Bueno, vamos a buscarlo Buscarlo nuevamente a nuestra compañía Andrea Merlos, editora general del Heraldo de México Y vamos a estar muy atentos de lo que nos platica el día de hoy Dice que extorsionan y defraudan hasta menores de edad Este problema del, del, de la delincuencia, de verdad, no sé qué vamos a hacer con ello Andrea Merlos, editora general del Heraldo de México, qué gusto saludarte como todos los miércoles, bienvenida
4: ¿Cómo estás Jesús Martín? Buenas tardes, saludos a todo el auditorio
1: Bienvenida, ¿qué nos vas a comentar el día de hoy Andrea?
4: Jesús Martín, hay un tema que la verdad es que quiero comentarlo y, y, y compartirlo con todo tu auditorio, eh, al, a, con el cual además te quiero decir en un paréntesis que estoy muy agradecida, porque este ahora también de repente me, me mandan propuestas de temas, este recurren a mí para algunas cosas, y, y lo cual de corazón, Jesús Martín, que sé que es la gente que te sigue desde hace mucho tiempo, de verdad... este Reconozco y valoro mucho ese cariño de tu comunidad. Y uno de los temas que ahorita ha sucedido en la pandemia, Jesús Martín, es el asunto de los delitos cibernéticos, pero... No te voy a hablar de lo general, que ya es bastante dramático, a pesar de que los informes de gobierno nos dicen que todos los litros están bajando, y no es cierto, te voy a hablar específicamente de los que corresponden y de los que impactan a los menores de edad. Y eso es lo que nos importa, que hay que cuidar todos en casa, de los que tengan hijos, de los que tengan sobrinos, de los que tengan conocidos, que, que por favor eh, podamos hacer como como este análisis de lo expuestos que están los niños ahora conectados en la computadora y para esto te quiero comentar que el último informe de la Policía Cibernética dio cuenta de 1200 casos que ellos llaman oficialmente rescate de eh, o sea, rescate cibernético de menores de edad que fueron extorsionados, defraudados y que esto cruzó no solo alguna compra este, alguna amenaza en torno a fotografías compartidas en redes sociales o eh, digamos que información también compartida en redes sociales, sino también a, a situaciones de spam que a partir de eso les llegan y se crea un círculo de virus que de repente pone al menor de edad eh, contra la pared y amenazados lo que nos dice la policía cibernética Jesús Martínez, es un reportaje del Heraldo de México en su versión impresa del equipo de país, es que la mayoría de los casos los menores de edad refieren que cuando recurrieron a sus papás estos no les hicieron caso ni los tomaron en serio Uy. y estos niños lo que hicieron fue seguir todo el protocolo vía internet este, vía, este todo, todo su acceso a la tecnología para alertar a la policía de que ellos tenían temor de que estaban siendo acosados y se pudieron eh, digamos que bajar 1200 cuentas de personas que los estaban extorsionando, y no es, no es lo peor que les voy a contar hoy. Lo peor de esto es que también hay un registro del de aumento de 73% Jesús Martín en lo que va del confinamiento de pornografía infantil en redes sociales. Esto solo da cuenta, imagínense ustedes, y, y, y perdón que haga como esta metodología, porque es un, es un tema muy trágico, pero solo imaginen a todo lo que están expuestos sus hijos, en la computadora, y que los padres de familia, como bien lo dice la Policía Cibernética, dan por hecho que están conectados solo a las clases de Internet, y ahí los dejan porque todos tenemos muchas cosas que hacer, pero en este Inter hay eh, vía, insisto, vía spam y, y vía correos de virus que les están pidiendo fotos, los niños les están dando accesos a las cámaras, y eh, el tema de pornografía infantil, ahorita principalmente en Facebook, está por los cielos, 73% de crecimiento, y lo consideran ya un mercado negro cibernético que, que se ha creado y ha crecido a partir de la pandemia de sus marcas.
1: Oye, qué grave, sobre todo porque en estos momentos, bueno, ya en, en este momento no, pero toda la mañana nuestros hijos están a través de su, de su meet ahí con sus clases, quienes están en escuelas particulares, eh, pero aún los que están recibiendo clases a través de la televisión y a través de la radio, en algún momento entran a sus computadoras, a sus labs, a sus ipads, a sus teléfonos y están expuestos a esta terrible realidad. ¿Qué alternativas hay entonces, Andrea, para una mayor protección? Porque me dicen que ni siquiera los programas eh, familiares o de protección que uno como padre de familia puede implementar en la computadora sirven de mucho. ¿eh? ¿Tú, ¿Qué opinas sobre esos programas de, que evitan ese tipo de riesgos?
4: Pues mira, definitivamente hay que usarlos, pero efectivamente no están siendo eh, de lo más eficaces o como o como quisiéramos que fueran eficaces, porque los reportes nos dicen que es a través del phishing, no, a través de todos estos eh, mensajes que llegan también a sus celulares por SMS, que además los invaden absolutamente a todos. No solo es vía ¿Qué? correo, vía correo sí, pero vía redes sociales y vía celular. Este tema de programas sociales, de donativos, de ayudas, de prórrogas financieras, de servicios gratuitos, de suscripciones a mil y un cosas, de, de, este, ah, de descargas. El tema de descargas también es un asunto porque evidentemente hay, hay, hay jóvenes de cierta edad que eh, saben manejar perfectamente ya la computadora y que ven un libro, un reporte, una tarea, un video, algo que quieren descargar y a partir de ahí se crean todos estos eh, fraudes en línea. Lo que a nosotros nos uh, han dicho que tienen que tomarse como medidas, eh, digamos que preventivas, cruza por la número uno y más importante, que a la vez es muy complicada porque, insisto, Jesús Martín... Yo sé que no tenemos tiempo de estar al lado de los niños y que es un privilegio las mamás y los papás que pueden acompañarlos permanentemente. Sí. La mayoría tienen que trabajar, la mayoría tienen que hacer otras cosas. Pero en el, el la recomendación número uno, sin duda alguna, es la supervisión. Porque en este inter lo que dice la Policía Cibernética es tienen que estar revisando las ventanas que están abiertas. Dense una vuelta por los ordenadores de sus hijos para también revisar el caché, ¿no? qué páginas han visto, por dónde andan los chavos, revisen, pídanle sus claves y revisen sus conversaciones privadas, porque en, en el tema de redes sociales, ahorita TikTok que es una red que está en boga ¿no? TikTok también se ha convertido en una red de, de acoso a, a menores de edad y principalmente a mujeres, lo mismo que Facebook con el tema de la ...pornografía infantil... ...entonces por un lado es la supervisión... ...por otro lado es estar cambiando recurrentemente... ...las contraseñas en archivos... ...verificar los destinatarios... ...si ustedes ven que sus hijos mandan mails... ...o que reciben mensajes de alguien que no conozcan... este ...supervisen ese perfil... ...y si lo ven raro lo tienen que denunciar... ...también hay que hacer una creación de respaldos externos... ...para que todos estos... Eh, ...digamos que, que correos de, de, de spam... ...no les puedan destruir su, su memoria... Y una muy importante que a veces nos da mucha flojera, por lo menos yo casi nunca lo hago a pesar de que sé que hay que hacerlo, es cambiar recurrentemente la conexión del Wi-Fi, Jesús Martín, porque mm. eh, te hablan de que los hackers entran por donde menos lo
1: imaginas. Ah, mira, esa es una muy buena recomendación. Entonces cambiamos las contraseñas del Wi-Fi de manera constante también, así como lo hacemos de nuestras páginas, nuestros sitios. Pero del... mira esa es una muy buena recomendación, eh la verdad. Es más, sí, llegando a no casa lo voy a no, hacer, claro. hacer inmediatamente. Sí, pues sí. sí
4: la mayo, la mayoría este, sabemos que de, de repente hay que cambiarla y, y yo por eso soy la primera en aceptar que nunca lo hago porque sí hay que seguir cierto protocolo, pero ellos dicen que sí hay que cambiarlas y que también hay que cambiarlas de los correos y, y las de las redes sociales de sus hijos. Y, y pensamos en un niño con quien podría ser muy fácil eh, controlar esas cosas, pero también hay que ser pues pacientes con los adolescentes a los que no les va a gustar nada que estén, eh, que estamos encima de ellos, pero las cifras están aquí, Jesús Martínez son oficiales, están a nivel nacional y la verdad es que pensar que uno de eh, nuestros hijos o de nuestros sobrinos o de los hijos de nuestros amigos pudiera estar en este mercado negro de pornografía infantil, creo que hasta eriza la piel.
1: Andrea Merlos, te agradezco mucho esta nota, análisis, advertencia para los padres de familia. Gracias por abrirnos los ojos en la tarde del día de hoy. Sé que esto genera angustia en muchos padres de familia, pero sí. pues son cosas que se tienen que plantear, se tienen que decir. Y bueno, pues te agradezco como siempre tu participación el día de hoy. Muchas gracias, Andrea. Gracias a ti, Jesús
4: Martín, y saludos a todo tu auditorio.
1: Sí, que te están mandando saludos, eh, por cierto. Sí, te, te están gracias. mandando saludos. Gracias, gracias Andrea. Gracias
4: por el cariño. Vale.
1: Que te vaya bien, hasta luego. Andrea Merlos, nuestra editora general del Heraldo de México. Eh, nuestra editora es que, eh, sí, general del Heraldo de México. Y bueno, pues ahí está el planteamiento. Ahí está el planteamiento. ¿Qué vamos a hacer usted y yo? Tenemos que involucrarnos, papás y mamás, ya está la computadora y toma tu clase mientras yo hago mi vida. No, no, tenemos que involucrarnos. Andrea Merlos menciona algo que me parece que es muy cierto. Es un privilegio aquel papá o aquella mamá que tiene la posibilidad de estar con sus hijos siempre. Yo entiendo que hay muchas mamás y muchos papás que lo que desean es salir y desarrollarse. Pero hoy ante los peligros que existen, pues este... Hay muchas mamás que desearían estar en sus casas con sus hijos, viendo lo que están haciendo, a que los cuide, pues sabe Dios quién, mientras está trabajando para llevar algo a la casa. Hay muchas mamás que viven con esa angustia, ¿no? De estar trabajando en una oficina mientras su hijo está en una guardería, está cuidado con la abuelita, está cuidado con la tía, está cuidado con el hermano, sin tener la certeza de que se encuentren bien. El dolor de extrañarlos, me dicen, es verdaderamente... Increíble, ¿no? es dolorosísimo, dolorosísimo. Bueno, son las siete con veinte, las siete con veinte, hora, hora del centro de la de la República Mexicana. Tengo en la línea telefónica a Iván Castro, director de PQR Planning eh, Quant, a quien yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Estimado Iván Castro, bienvenido. Muchas
8: gracias Jesús Martín, a ti y a tu auditorio Me Encantado Bien, de estar
0: con
1: ustedes Ya empiezan a fluir ya después de estos días, de estas semanas del trabajo de la Ahora que estamos hablando de que los niños están precisamente pegados a la computadora Que están precisamente tomando clases Pues como que hay la idea de que no hay buena calidad en los contenidos Digo, no pretendemos que sea tan eficiente al 100% como en la educación presencial Pero hablar de un 47% que pone en duda la calidad Pues ya es preocupante, ¿no Iván Castro?
8: En efecto, es preocupante. El 47% piensa que la educación, el nuevo formato educativo, no necesariamente cubre los estándares que solían recibir los alumnos. En realidad la opinión está dividida porque un porcentaje parecido piensa que sí. Entonces aprovechamos la oportunidad justamente para realizar una encuesta entre 600 personas en todo el país y ahondar un poco más en todo este nuevo mundo educativo ¿Qué están pensando los padres de familia, y qué están haciendo para lograr los objetivos de educación con sus hijos. Y, por ejemplo, preguntamos qué es lo que están utilizando, qué medio están utilizando con mayor frecuencia, y hasta un 80% de los casos nos dijeron el Internet, el Internet está siendo básico, pero también la televisión en un 54%, es decir, entre los dos medios se están resolviendo los eh, las necesidades tecnológicas de comunicación.
1: Ahora, eh, ¿cu ¿cuáles serían las alternativas que tendrían quienes ofrecen este tipo de clases? Y estoy hablando de maestros y de la infraestructura escolar eh, para mejorar esta, esta calidad, ¿no? O digamos la eficiencia. Desde, desde el punto de vista de ustedes, ¿qué es lo que se tendría que hacer?
8: Pues mira, los, los papás están pensando en equiparse, equiparse tecnológicamente, que es justamente lo que, lo que ayudaría a fortalecer este proceso nuevo, esas nuevas maneras de, de los sistemas educativos. Y un 40% de los casos nos dijeron: ¿Sabes qué? Voy a tener que comprar computadora laptop. Es decir, esta, la presencia de computadoras siempre va a ayudar. Muchas veces hay dos hijos en el hogar y si hay una sola computadora y están los dos al mismo tiempo estudiando, necesitan dos equipos. Y un 35% de los padres de familia también nos dijeron: ¿Voy a necesitar contratar el servicio de Internet? Entonces, en ese sentido, hablando nada más de cuestiones tecnológicas y de equipamiento, es lo que los hogares están pensando, los hogares con niños están pensando para eh, reforzar el, el, los esfuerzos educativos.
1: Vaya, pues eh, la verdad es que con esto nos tocó vivir y por lo pronto hay quienes aseguran que esto durará por lo menos este primer semestre, ¿no?, de este ciclo escolar 2020-2021. Al van menos, casos? Es correcto, y hay algunas
8: noticias positivas, por ejemplo, un 44% de los padres de familia también nos expresaron que desde su punto de vista los gastos han disminuido, menor gasto 44% e igual gasto 33%, especialmente porque hoy en día eh, existen menos erogaciones debidas a la transportación.
1: Bien, pues, Iván Castro, ¿hay alguna página de Internet donde el público pueda conocer más de ustedes? Sobre todo con, con esta, eh, es, este tipo de recomendaciones que nos ha compartido en estos minutos aquí en el Heraldo Radio.
8: Por supuesto, es en planningquant.com, planning con doble R.
1: Ah, planningquant.com. Bien, Exacto. pues, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, Iván Castro. Eso es Martín, encantado. Hasta luego, que le vaya muy Hasta bien. Luego bien pues muchas gracias a Iván Castro director de PQR Planning ahí están algunas recomendaciones para poder incrementar la calidad y la eficiencia de las clases a distancia después de los anuncios vamos a informarle voy a informarle sobre lo que sucede en ecología del hospital siglo XXI el récord de homicidios el asunto de los impuestos que hoy descartó el presidente de la república en la mañana me parece que eso es importante regreso con esto después de los mensajes y le invito para que me siga escribiendo a través de mi cuenta de twitter arroba jesús Martín mx y entre ya a nuestro chat en línea a través del canal de YouTube Jesús Martín MX en YouTube entre a Jesús Martín MX ya atendimos, ya vi lo que está pidiendo Ángel Núñez sobre su familiar con COVID-19 en unos instantes nos pondremos en contacto con él arroba Jesús Martín MX
0: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group
1: 7.30, con 30, las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Luego es complicadísimo estar en esto, ¿no? Porque estoy atendiendo la, la llamada de Ángel Núñez. Estoy, estoy en contacto en este momento con la Secretaría de Salud. Está angustiadísimo Ángel Núñez con su familiar, de que lo reportan muy grave, lo van a meter al hospital, pero me da la impresión que ellos no quieren. Y luego las personas de, me dicen: Pélanos, Jesús Martín, hazme caso en YouTube. Espérenme tantito. Espérenme tan, tantito. Sobre todo, estoy esperando de que Ángel Núñez me envíe su teléfono celular para que yo lo pueda transmitir allá y una persona de la Secretaría de Salud se ponga en contacto, sobre todo para saber cuál es el problema que hay. ¿Lo quieren trasladar? ¿Lo, lo quieren cambiar? ¿No quieren que entre al hospital por miedo a que se, se complique de COVID-19? Eh... Dice Zapatito viejo, pareces pulpo que Martín y todavía se quejan. Pues es que nadie queda bien con nadie, hombre. Es, es bien complicado quedar bien con todo el mundo. Ya no me regañen, ahorita ya rápido hacemos esto. Eh, dice, está raro que le quieren dar de alta, si está muy grave, por favor, dame el número telefónico de la persona que pide apoyo. Sí, a ver, Ángel Núñez, necesito que me pases tu teléfono celular aquí en el chat. Lo, lo peor que puede pasar es que algunos amigos te puedan llamar por teléfono para saludarte, pero sí necesitamos la comunicación para que te brinden la orientación necesaria y, y primero mantener la calma. Precisamente por eso estamos todos juntos aquí en el Heraldo Radio, porque todos nos ayudamos, ¿no? Y esto, bueno, pues moviliza a todo el mundo. Si alguien ha visto a Ángel Núñez, díganle que necesito su teléfono celular que me ayuden para que de esta manera de la Secretaría de Salud se pongan en contacto con él y de esta forma poderlo ayudar. También sé de muchas personas que nos están llamando al teléfono de la recepción del Heraldo de México. Eh, haciendo Ya dejé en la recepción del Heraldo de México un correo electrónico donde usted me puede enviar correos, mensajes a través de correo electrónico. Para las personas que ya se pusieron a buscar el número telefónico del Heraldo y que nos están preguntando mil cosas... Escríbame a mi cuenta de, de, de correo electrónico, se lo voy a decir rápidamente por aquí, punto com. ahí escríbame, sí porque ya hace ratito uh, nuestra compañera de recepcionista me dice le han estado hablando mucho, sí Deles, por favor, este correo electrónico, el que acabo de decir al aire, para que me escriban y podamos hacer la atención que, que ustedes necesitan. Por lo pronto, yo estoy esperando el. ¿Me ayudas a cachar el celular? Si es que me lo mandan por ahí en el chat, este Orlando. Y te lo voy a agradecer para poderse lo enviar a nuestros amigos de la Secretaría de Salud. Bien, números de COVID rápidamente, ya fluyeron los números de COVID. Estos siguen subiendo. De ayer a hoy se han sumado cuatro mil personas mexicanos con COVID-19 para sumar un total de 610,957 mil transmitidos con el COVID-19. De ayer a hoy han muerto 575 mexicanos. Al menos esos se han sumado a la lista. Eh, para eh, ubicar la cifra en 65.816 mexicanos fallecidos. Ya vamos mucho más allá de la cifra muy catastrófica. 65.816 mexicanos fallecidos. Índice de letalidad 10.77, igual que ayer. 10.77, igual que ayer. Esto significa que de cada 100 contagiados, 11 mexicanos se mueren. De cada 100 que se contagian, 11 se mueren. Entonces, bueno, pues vamos a estar muy, muy atentos de los números y de las reacciones a los mismos Hoy, como todos los miércoles, me da mucho gusto saludar aquí en el estudio A Mariano Rivapalacio, periodista, analista del Heraldo Media Group Mi querido Mariano, bienvenido Justo Querido
14: Jesús Martín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, amigos del de Heraldo Radio Fíjate que me da muchísimo gusto estar nuevamente aquí en la cabina Y esta ocasión me puse a investigar, Jesús Martín sí. Cómo la gente está manejando sus emociones con la llegada de la nueva modalidad las emociones, que eso es bien importante. Uf. Hemos hablado de enfermedades, hemos hablado de situaciones sociales, cuestiones políticas, etcétera, etcétera. Pero poco nos detenemos a platicar en cuanto a las, a las emociones. Y fíjate Jesús Martín, que me encontré que muchos están experimentando el llamado síndrome de la cabaña. Uh -huh. Habías escuchado. Síndrome de la cabaña. Síndrome de me la suena, cabaña. A me suena encierro. Exactamente, tiene uh -huh. que ver con el encierro. Es conocido como el miedo a salir y tener contacto con otras personas debido a un periodo prolongado de aislamiento. Muchas uh -huh. personas vienen efectivamente de estar aisladas, de estar confinadas con esta pandemia, porque sí hubo personas que se guardaron, Jesús Martín. Sí. Sabemos que hubo gente que sí respetó el confinamiento, uh -huh. respetó su propia salud, la salud de los demás... Y se quedó guardada. Y que lo sigue respetando. Y ¿eh? lo sigue haciendo. Ah, sí, sí, definitivamente, sé de que no ha salido, pero para, para nada. Para hay... nada. Nosotros tenemos que salir a chambear, pero regresamos a la casa. Uh -huh. Hay gente que se queda definitivamente. Sí, como se vean presos ¿eh? Exactamente. Sí, Entonces, sí, sí, sí. esa gente se enfrenta a la nueva normalidad, Jesús Martín, y está manifestando el síndrome de la cabaña. Ahora un dato muy interesante: no se trata de una enfermedad sino se trata de una emoción. Los, las personas que experimentan esto es una emoción. Y hago la, hago la aclaración que los especialistas llaman emoción a esto porque no es un trastorno psicológico identificado. Más bien lo, lo definen como una serie de síntomas adaptativos, generalmente temporales. A esto le podemos agregar miedo, Inseguridad, ansiedad Incluso frustración Entre otras emociones Así que Jesús Martín le pregunté a una especialista Como la psicóloga Karen Mejía Ella es especialista en temas psicosociales Para saber qué hacer Si se sufre de esta emoción llamada Síndrome de la cabaña Me da tres y te las uh -huh. platico uh -huh. rapidísimo La primera se debe retomar la actividad de manera gradual y progresiva. Significa iniciar con algo sencillo que no implique mucho tiempo como ir a la tienda, regresar, caminar unos 15 minutos, luego regresar, sacar a la mascota si es posible y regresar. Sin embargo, hay que recordar que estas actividades están sujetas al semáforo de riesgo que emiten las autoridades en cada ciudad, por lo que se debe privilegiar todavía las medidas sanitarias como el uso del cubrebocas, la careta, el lavado de manos o el uso del gel antibacterial. Segunda recomendación. Uh -huh. Evitar la sobreexposición a noticias Que puedan generar estrés o depresión Y evitar las fake news Jesús Martín Uf, Por man. eso se debe consultar fuentes confiables Y medios serios Como el Heraldo, el heraldo Media, Group. Media Group Creo que ya. está de más decirlo Pero lo, lo, <ríe> sí, lo decimos nuevamente Tenemos radio, tenemos digital Tenemos televisión Y tenemos el periódico para estar oportunamente bien informados Aquí no vamos a exacerbar las cosas Vamos a decir las noticias Como son y uh -huh. la gente tiene que Entenderlas de esa manera. Y por último, Jesús Martín, cuidar la higiene del sueño. Nos ah, recomienda es bueno. a la especialista dormir y despertar a la misma hora todos los días, evitar siestas prolongadas mayores a 30 minutos, no estar expuestos a pantallas por lo menos media hora antes de dormir. Y dice que si traemos un, algún pensamiento, alguna preocupación y esto nos impide dormir, que saltemos de la cama, no importa la hora. Y hagamos una actividad relajante uh -huh. Eso nos va a dar tranquilidad Que nos vuelva a dar sueño Y volvamos a acostarnos ¿Qué es una actividad relajante? Por ejemplo, una, a las personas los puede relajar leer uh -huh. Entonces, si anda ansiosa uh -huh. Se puede poner a leer claro Otra persona, a lo mejor, música tranquila uh -huh. ¿No? Entonces pone la música bajito uh -huh. y se puede relajar, por ejemplo, con, con la música que más le gusta Esto puede ser cualquier tipo de actividad que tengas tú identificada o yo identificada como una actividad relajante para uno mismo uh -huh. Claro. Entonces uh -huh. con eso relajamos y evitamos esos pensamientos Luego, te ha sucedido, nos sucede que nos llevamos las broncas o uh -huh. el trabajo a casa sí. y a veces no nos deja dormir sí. Entonces evitar
1: eso Sí, yo, yo lo que hago es, ahorita no voy a resolver nada, lo dejo allá afuera y ahorita me duermo.
14: Exactamente. Y me duermo, pero... ¿Por ¿cómo qué? Vele, pues no va a pasar nada. Pues ¿no? no, no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Entonces ya por último, Jesús Martín, amigos del Heraldo Radio, la especialista recalca que no debemos sentir vergüenza por experimentar alguna de estas emociones. Es completamente natural ante la situación que estamos viviendo en el mundo. Unas personas lo van a manifestar más, otras personas van a ma manifestar menos este tipo de emociones. Bien importante Híjole. tener salud y tener bienestar en nuestras emociones, querido Jesús. Es que
1: necesitamos la ayuda de psiquiatras, ¿no? De psicólogos, de psiquiatras de plano, porque estamos llegando sí. en México a niveles de verdad, de verdadera enfermedad mental, emocional. Incluso ¿eh? psicoanalistas, fíjate. Sí.
14: ¿eh? Hay, hay quienes se sienten muy bien trabajando con psicólogos, hay quienes tienen que llegar al, con, con los psiquiatras. Hay quienes, por ejemplo, yo, una de mis mejores amigas es psicoanalista y luego platico con ella. Y es muy bueno platicar hasta con un psicoanalista, porque mm. se van al fondo, al fondo, al fondo, al fondo de una problemática y te ayudan a reconocer. Y a sacar adelante el problema mm. y deshacerte de ese tipo de malas emociones.
1: Fíjate, lo, lo que es la comunicación, porque en realidad lo que están haciendo es un ejercicio de comunicación. Así es. Gen personas que no se comunican con nadie, ¿no? Y que no Así tienen es. que, con nadie que platicarle nada. Cla claro, psicoanalista sabe cómo llegar al fondo de las exactamente,
14: cosas. Exactamente. Pero, pues ahí está. Las emociones, Jesús. Sí. Bien importantes. Y que no le digan échale ganitas, ¿eh? Porque, ay, no, no sé cómo me
1: choca <risas> esa frase. Soy, a una
14: vez ay, me pues, regañaron. Échale
1: ganitas. No no, no, no. Y cuando me dicen eso, ¿sabes qué? Mira, no me digas nada mejor, ¿no? Sí, sí. Lo que ganitas toda la vida le estamos echando hasta cuando me levanto en la Exactamente. mañana Exactamente. ¿no? Pues echale ganitas, como si yo no le echara ganitas. Tus eh, redes sociales, mi querido Mariano, te están mandando muchos
14: saludos el público. Pues muchísimas gracias. Ahorita rapidísimo, me meto a tu canal de televisión ahí en YouTube para que podamos responder a algunos cuestionamientos y saludar a tus seguidores. Arroba JM Twitter, arroba JM Instagram, Mariano Rivapalacio Yañez en Facebook. Directamente yo contesto todas sus inquietudes.
1: Perfecto, muy bien. Bueno, sigan todos por favor a Mariano Riva Palacio, varias personas le han enviado algunos saludos, y recuerde que Mariano siempre está aquí en este programa de noticias todos los miércoles, nos aquí vemos el estamos, próximo miércoles amigo amigo.
14: muy buenas tardes, gracias Mariano
1: Mariano Riva Palacio con esta información y la salud la salud emocional que me parece que es fundamental y hay que dormir bien, actividad gradual y progresiva, sobre exposición a noticias, evitar los defects, fake news y la higiene del sueño. Bien, vamos a continuar con la información importante que tenemos en este día y le había adelantado, al ratito le repito los números de COVID, ¿no? El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, le tomó protesta al doctor Rafael Medrano Guzmán. Él va a ser el nuevo director del Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. El titular del Seguro Social destacó la experiencia del doctor Medrano Guzmán, quien ha ganado en ocho ocasiones el Premio Nacional de Investigación Oncológica. Con base en esto, pues podemos de alguna manera interpretar que llega al Instituto Nacional de Oncología una eminencia. Gracias, Mariano, que te vea muy bien. Llega una eminencia al Instituto Nacional de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. El titular del Seguro Social destacó la experiencia del doctor Medrano Guzmán, quien ha ganado en ocho ocasiones este premio. Y bueno, pues lo voy a buscar, ¿no? Lo buscamos, ¿no, Orlando? Para poder platicar con él. Sobre todo, ¿cuál es el rato que se tiene actualmente? Porque con el... Eh, sobre todo con el asunto del COVID-19, hay que decir con toda claridad, ya las enfermedades por cardiopatías, las, las muertes por cáncer, de esas no se habla. Pero hoy por hoy se sigue muriendo gente por cáncer, hoy se siguen muriendo personas por cardiopatías, pero evidentemente se ha movido la estadística en cuanto, en cuanto al número de, 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 de en cuanto a la cantidad de personas que mueren de una u otra enfermedad y hoy por hoy morir por COVID y complicaciones de COVID es la causa número uno. Otro asunto, pese a la reducción de la movilidad ocasionada por la pandemia de COVID-19, el gobierno del presidente de México prevé en 2020, en este año, un nuevo récord de homicidios dolosos registrados con una, una proyección de 40.863 asesinatos. No es una sufra muy halagada eh, ...que digamos, eh, no es una cifra muy halagadora. Esta cifra fue incluida en el informe por el segundo año de gobierno de López Obrador... ...la cual es superior al récord reportado en 2019... ...cuando hubo 37.315 homicidios dolosos según el mismo documento. Eh, también le informo que este miércoles el presidente de la República... ...confirmó que Víctor Manuel Toledo dejará su cargo como titular de la Secretaría del Medio Ambiente... ...y Recursos Naturales y en su lugar... Se quedará el actual, la actual titular de la Secretaría de Bienestar, María Luisa Albores. O sea, la titular de la Secretaría del Bienestar pasará a ser ahora la Secretaria del Medio Ambiente, María Luisa Albores. Yo creo que le va a venir muy bien a María Luisa Albores cambiar de aires, eh. Le va a venir muy bien, a ver si ya. Así ya se siente, pues ya más aterrizada, ¿no? María Luisa Albores. Vamos eh, a, bueno, esto fue lo que comentó el presidente de la República el día de hoy en su conferencia matutina. Además, le informo que en medio de la contra, eh, contracción del Producto Interno Bruto debido a los efectos de la pandemia de COVID-19, el presidente de la República aseguró que no habrá aumento de impuestos en el paquete económico 2021 que se enviará al Congreso la próxima semana. Están en un, estamos en un, están y estamos. Está en un problema muy grave el gobierno junto con su legislativo porque no saben de dónde sacar dinero y estamos como mexicanos porque si no hay dinero no hay forma en que operen muchas cosas en el país entonces eso nos va a meter en una crisis muy 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 importante Durante la conferencia matutina de este miércoles el presidente confirmó que enviará el paquete presupuestal 2021 al 8 de septiembre como lo marca la ley Esto fue lo que dijo el presidente López Obrador
3: Me eh, presentó y acepté la renuncia, no con mucho gusto de Víctor Manuel Toledo eh, secretario de Medio Ambiente tomé eh, la decisión de eh, nombrar a María Luisa albores que es eh, también ambientalista y para sustituir a María Luisa eh, va a ascender eh, Javier May que estaba de subsecretario en Bienestar, sube a ser secretario
1: Bueno, si usted no le entendió, no se preocupe yo tampoco, yo tampoco le entendí nada, pero no se preocupe, bueno, ahí está ya la voz del presidente haciendo ya esta est estos comentarios y pues ve ve veremos finalmente qué es lo que van a hacer porque mire no va a haber nuevos impuestos. Y esa es una promesa de campaña. Y espero que se mantenga en eso. No va a haber endeudamiento. Que le voy a decir una cosa. Si sí lo va a haber, nada más que usted y yo no nos vamos a enterar. Sí, sí, por supuesto. Sí. Entonces, no va a haber nuevos impuestos. No va, a haber nuevo, no va a haber endeudamiento. Se acabaron los guardaditos. Esto lo dijo Arturo Herrera. Sí. Ya hay una baja recaudación. No porque se estén evadiendo los impuestos. Sino porque hay empresas, personas morales y físicas, que no pueden pagar impuestos por la pandemia. Porque se quedaron sin trabajo, porque tronó su empresa, porque tuvieron que cerrar, porque se declararon en quiebra. Fíjense nada más todos los elementos. No hay pago de impuestos porque hay crisis. Hay personas que no, que no pueden pagar es, esos impuestos. No hay guardaditos. No hay endeudamiento. Y no habrá nuevos impuestos, yo me pregunto de dónde van a sacar el dinero. Pues de los pocos que estamos pagando impuestos todavía. Pero usted quiere que con ese dinero, y ahí precisamente, ahí vamos nosotros a conocer, usted quiere que se alcance la cifra que anda rondando en los últimos años de gasto en el país de 5 millones de millones, 550 mil millones de pesos, 5 billones y medio de pesos, que es lo que se necesita de presupuesto. Saldrá ese dinero. ¿Ah, sí? En el, en el mensaje político de ayer del presidente de la República, ¿sabe qué fue lo que mencionó como un logro de administración? Las remesas. No, presidente, no puede usted mencionar las remesas. Sí, es un dinero que llega, y no llega al gobierno, ¿eh? le llega a las familias. Pero ningún presidente de este país puede mencionar las remesas como un logro de gobierno. Las remesas es el reflejo de que en México no encuentra trabajo esa gente y es expulsada a otras partes del mundo. No, 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 no. No trate usted de vendernos la idea de que, ay, como le tienen mucha confianza a los mexicanos en el exterior, se genera mucho dinero. No, no, no. Es dinero de mexicanos que se van de México con todo el dolor de su corazón, dejando esposas, esposos e hijos a la buena de Dios, para conseguir, a veces... A, a, a salto de mata dólares para poderlos enviar a México o sea un exiliado mexicano en los Estados Unidos créanme que no está muy contento es tener que estar trabajando allá temiendo de que lo agarre la migra para luego enviar dólares a México eso no es un asunto de orgullo y ni las res, remesas internacionales van a poder ayudar en esto ya hay quien lo está diciendo de que van a tomar las, eh, las Afores no, no, no se pueden tomar las Afores por ley es imposible tomarlas Así que nadie le diga esto porque no lo pueden hacer, tendría que haber una gran reforma y no creo que ni siquiera los integrantes de Morena aprueben semejante situación. Entonces por ahí no va el asunto, ¿de dónde van a sacar el dinero? Yo no sé de dónde, no sé cómo lo van a hacer. Y alguien le podría decir, ah pues es problema del presidente, no, es que se va a convertir en un problema para nosotros. Si no hay dinero, se viene abajo el sistema de salud del país. Si no hay dinero, se viene abajo todo el, el, el sistema de pago de maestros en el país, por ejemplo, ¿no? Por mencionar algunos. Si no hay dinero, imagínense cuántas cosas se van a detener. ¿Qué sería lo lógico? Detener la construcción del tren Maya, detener la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, detener el transísmico. Aún deteniendo todos, todavía esos proyectos así de, de esos elefantes blancos, aún deteniendo los elefantes blancos no nos va a alcanzar. Aún deteniéndolos, no nos va a alcanzar. Y ahí es ahí donde está el problema fundamental de todo esto. ¿Qué hacemos? Dígame usted qué hacemos. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús MX, y a través de YouTube, Jesús MX. Por eso yo le digo, ¿eh? por eso le digo, ahorre. Ahorre, ahorre, ahorre. Es importante que usted tenga su propio salvavidas como cabeza de familia, como pilar económico de su familia. ¿Cuántas personas dependen de usted? Nada más piense cuántas personas dependen de usted. Tengo una línea telefónica Fernando Socol, abogado de inmigración de los Estados Unidos. Estimado Fernando Socol, gusto en saludarlo. Bienvenido.
15: Hola, Jesús Martín. Buenas noches y muchas gracias
1: por invitarme. Ahora que estamos hablando de esta relación entre México y los Estados Unidos, que hablaba de remesas, ¿cómo está el asunto de, de las visas de inversión en los Estados Unidos para personas en México? Sabemos que se extendió el plazo, que era de un año a cuatro años. ¿Cómo es esto, Fernando?
15: Sí, sí, eso es un eh, logro muy importante porque antes, con una visa de inversión, la visa de dos, le daban solamente un año a México, por temas de reciprocidad consular, mientras el resto del mundo tenía cinco años. Entonces una diferencia tremenda, cinco años a un año, sí, comprar un negocio, pero ahora a México le dan cuatro años, que son 48 meses enteros, y eso es un cambio de un año a cuatro años que recién pasó hace como menos de un mes.
1: Ahora bien, eh, estas, estas, esta visa, eh, sobre todo, ¿quién la está obteniendo? ¿Qui ¿Quién es candidato a obtener una visa de esta calidad?
15: Bueno, sería una familia con niños, y incluye el esposo, esposa y los hijos menores de 21, eh, todos en la misma visa, eh, y se obtiene con la compra de, o creación de un negocio, y más de mil dólares, digamos, no tiene que ser un millón o no, medio millón, eh, y eso es suficiente para aplicar para el E2. Uh -huh.
1: Ahora, eh, ¿cuándo eh, usted como especialista o abogado en inmigración en los Estados Unidos, cuándo Estados Unidos está previendo hacer una normalización en la emisión de estas y otras otro tipo de, bris, de visas de no inmigrante?
15: Bueno, eh, primero hay, hay que esperar para las elecciones, porque por ahora no va a haber ningún, ningún tipo de cambio drástico. en eh, en, en, en el asunto de inmigración hasta después de las elecciones uh -huh. eh, pero por ahora sigue sí, todo igual y, y hasta la embajada en México está abierta la embajada americana en México que en muchos países no está abierta uh -huh. para procesar visas
1: bien pues entonces a, a esperar finalmente no los uh, los tiempos ¿no? ¿Cu cuánto podría incrementar significativamente la cantidad de visas solicitadas a los Estados Unidos una vez que se normalicen las cosas
15: yo creo que sí. Eh, ahora estamos pasando un mal momento en inmigración, obviamente por el presidente que tenemos, pero y si ojalá hay un cambio, ahora pronto yo creo que va a volver muy fuerte la inmigración, porque la inmigración es un beneficio a Estados Unidos, eh, es la creación de empleo para, para Estados Unidos en, en total. Cada inmigrante que viene crea empleo, en vez de saca el empleo. Es un plus para el país. Y además el capital, ¿no? Que entra de otros países. Así que eh, el país necesita inmigración para poder crecer. Esa es la realidad.
1: Uh -huh. Así Necesit que va a volver. Necesitamos de inmigración para poder crecer. Esto es un... sí. esta, esta relación entre México y Estados Unidos es, es necesarísima, ¿no? Entonces.
15: Totalmente. Muy necesaria. Y hay, ¿no? Miles y miles ¿Qué? de billones de dólares. Eh, entre los países, entre productos y servicios que, que anualmente. Así que es, es algo que va a seguir.
1: Bien, pues, Fernando Socol, ¿dónde hay alguna página de Internet o algún contacto donde el público pueda incrementar información, sobre todo para quienes están interesados en, 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 en obtener una visa y poder tener algún consejo, alguna información o alguna orientación? ¿A dónde se pueden poner en contacto con ustedes? Sí.
15: Muchas gracias. Bueno, primero pues, puedo ir a Google y poner mi nombre, Fernando Socol, que es locos al revés, o el, el website <risa> es socollo.com, s o c o l l wcom uh -huh. y ahí me pueden encontrar.
1: Muy bien. Fernando, muchas gracias por este tiempo para el auditorio del Heraldo Radio. Gracias. Gracias, Jesús Martín. Saludos a todos en México. Fuerte abrazo. Saludos hasta allá. Bueno, son las con 7.54. ¿Cuánto me queda, Orlando? 40 segundos para despedirnos. Yo quiero agradecerle mucho el favor de su atención esta tarde, esta noche aquí en el Heraldo Radio. Yo le invito para que se quede en las frecuencias del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. A nombre de este gran equipo de profesionales de la información, me despido esta tarde invitándola a que me escuche mañana en punto de las. Mañana no voy a estar, por cierto, porque voy a andar de viaje. Mañana es jueves, ¿verdad? Mañana no estaré en nuestro programa de noticias. Mañana estaré de viaje. Pero el próximo viernes, en punto de las 6 de la tarde. Le estaré acompañando. Así que esté muy pendiente del itinerario a través de mis redes sociales. Soy Jesús Martín Mendoza. Gracias. Hasta el viernes.
0: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Viral Radio.
13: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80 percent less than similar brands.